Você está ouvindo o PetCast. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao sétimo e último episódio da primeira temporada do PetCast. Eu sou Ana Lívia Faria e hoje estamos aqui ao lado da professora da Faculdade de Biologia, Rosana Mello, que vai conversar com a gente sobre a pesquisa em biologia celular que ela desenvolve e qual que é a importância dessas pesquisas para entender as chamadas doenças negligenciadas, como a esquistossomose e a doença de Chagas, por exemplo. Rosana, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente no podcast. Eu que agradeço e gostaria também de falar que, é, da importância da divulgação científica né, como ponte entre a ciência e a sociedade, né, visto que a, as nossas vidas estão rodeadas de ciência, né, permeiam a vida da, da sociedade e muitas vezes as pessoas não têm essa consciência. Então... É um projeto é, bacana, importante de divulgação científica. E, Rosana, antes de você estar aqui com, com a gente no podcast, você passou por um longo caminho, que eu vou falar rapidinho aqui para os nossos ouvintes. Bem, a Rosana é graduada em farmácia e bioquímica pela Universidade Federal de Juiz de Fora, possui mestrado e doutorado em biologia celular pela UFMG e pós-doutorado pela Universidade Harvard. Hoje, ela é professora titular na UFJF e, como já comentamos aqui, além disso, ela também é cientista e professora visitante na mesma universidade, a Universidade Harvard. Ela também é orientadora de mestrado e doutorado na UFJF, na Fundação Oswaldo Cruz e na UFMG. Aqui na Universidade Federal de Fora, em 1995, a Rosana foi que implementou o Laboratório de Biologia Celular e o Grupo de Pesquisas em Biologia Celular. Rosana, a gente estava conversando um pouco sobre a, a, a diferença dessas questões da ciência básica e da ciência mais aplicada, né? Você poderia, talvez, explicar um pouquinho para a gente por que, que a sua seria mais básica? O meu grupo trabalha com, a, com célula, né? Então, nós estamos interessados em conhecer como que a célula funciona em diferentes situações, principalmente em situações de doenças. E isso é a base para se entender né? como os tecidos, os órgãos, o organismo e o indivíduo é, funciona. Uhum. Então, é básico, né? Por isso, porque você tá, vamos dizer assim, numa cadeia, é o primeiro passo para você entender né, é, questões maiores. Uhum. Então, por exemplo, você vai, para entender como que ah, um medicamento atua no organismo, quais os efeitos no organismo de um indivíduo, na realidade, você precisa entender como que cada uma das células do indivíduo Funciona. respondem, né? Respondem a esse medicamento. Então, o meu grupo de pesquisa, ele trabalha e tem interesse nas respostas celulares. É o que a gente chama de mecanismos celulares, como que a célula interage com outra célula, como ela se comunica com outra célula, como que é, o que ela produz e o que ela libera. Né, para o meio externo, e com isso é, nós buscamos um entendimento desse funcionamento em termos de várias doenças. E aí, nesse sentido, é que ela se une com a ciência mais aplicada, né, Rosana? Exatamente. Ela, ela, você não tem a ciência mais aplicada sem você ter a ciência básica. Né? Então, as duas caminham juntas 
para um entendimento, no caso de doenças, né? para você tratar as doenças. Não tem como você tratar sem você primeiro entender como que a célula funciona. Rosana, atualmente a gente sofreu alguns problemas de perspectivas de corte, perspectivas não, realidades de cortes, não só é. no investimento, principalmente federal, para pesquisa, para ciência, e mesmo com esses altos e baixos aí nos investimentos, né, sejam eles em, em menor, mediano ou até maior grau, em 22 anos você conseguiu montar um, um laboratório com ótimos equipamentos. Não sei muito bem se ele é muito conhecido dentro da universidade. Eu acredito que não, porque é, falta mesmo a parte de divulgação, um pouco da divulgação científica, mas eu posso dizer que o laboratório de biologia celular, ele é, já é é considerado de referência né, em estudos a, relacionados a doenças negligenciadas e também a outras, outros aspectos, né, outras linhas de pesquisa. E foi assim, uma trajetória com bastante, é, diria até, um certo sacrifício pessoal mesmo, com muita determinação, muita vontade de fazer pesquisa, né? uma luta muito grande para correr atrás de investimento, que esse é o termo, correr mesmo atrás, fazendo projeto. As parcerias internacionais foram bastante importantes, né? porque pesquisa não se faz sozinho, né? você precisa de um grupo, um grupo. Aqui no Brasil nós temos parcerias com várias instituições, com a Fiocruz, com a UFMG, por exemplo, com a UFRJ, e a parceria com a Universidade Harvard realmente foi importante. Existem alguns projetos que são também financiados por, por agências internacionais, como o NIH, né, nos Estados Unidos, é que é o National Institutes of Health, que é importante, corresponde ao CNPq americano. E com a construção desses projetos, a vinda né, de, de, de verbas, né, de compra de equipamentos, são caríssimos, tem equipamentos que são da ordem de 500 mil, um equipamento 500 mil reais. Né? Nós conseguimos montar o laboratório e ele é bastante atuante. Hoje o laboratório ah, tem cerca, são três pesquisadores, né, além de mim, mais os estudantes de iniciação científica, mestrado e doutorado. Então, são cerca de 30 pessoas hoje integrando é, o laboratório. É, você tem a Patrícia, não é mesmo? Que também... É, no nosso laboratório tem a professora é, Patrícia Almeida e Luísa Dávila, são minhas colegas, né? gostaria de citar os nomes delas, além do meu. E mais aí os, os estudantes todos, né? de todo, é importante ter estudante também, é, de iniciação científica, logo que o estudante entra na graduação, ele ah, procura né, um laboratório, quem, quem quer fazer iniciação científica, então ele já começa durante a, a sua graduação né, a se inserir, depois tem os estudantes de mestrado e doutorado, é uma carreira na área, na área de biologia celular, é uma carreira ah, difícil, que exige bastante empenho dos estudantes, bastante determinação, porque são experimentos, trabalha com experimentação. Então, tem experimentos que podem durar 15 horas. Às vezes, o estudante precisa trabalhar no final de semana. Né? Ele precisa, principalmente, gostar dessa área. Né? Exige muitas horas de análise ao microscópio né? é, e muita dedicação. Então, você formar um estudante na carreira científica, nessa área específica, demanda aí muitos anos de treinamento. 
já tem hoje estudantes que formaram no laboratório, né, estão, são professores em outras instituições, são pesquisadores, estão fora do país, o que significa que eles tiveram uma boa formação aqui institucional. E atualmente, inclusive, vocês estão é, trabalhando com uh, uh, essas questões das doenças negligenciadas, né? Só para passar um pouquinho para os nossos ouvintes, doenças negligenciadas são aquelas causadas por agentes infecciosos ou parasitas que são consideradas endêmicas próprias de uma região, de um, de um ecossistema e uma população de baixa renda. Então, é, é o que a gente, por exemplo, tem no Brasil ainda com alguns tipos de uh, uh, doenças parasitárias, e, uh, e também, é claro, em outros países do sul global. Essas enfermidades também apresentam indicadores inaceitáveis em investimentos uh, reduzidos em pesquisas, produção de medicamentos em seu controle. Elas são negligenciadas até mesmo nos seus investimentos para o tratamento delas, né? E aí alguns exemplos são doenças típicas tropicais, como a malária, doença de chagas, doença do sono, né? tripanossomíase humana africana, leishmaniose, é, filariose linfática. E aí eu queria entender um pouquinho melhor, Rosana, se você puder explicar para a gente essa questão das doenças, como que elas se relacionam nas células, como que a célula comunica com as células ao redor dela para alertar sobre esse agente infeccioso que está chegando aí. Só complementando, né, as doenças negligenciadas, elas afetam hoje cerca de um bilhão de pessoas, que é um sexto da população mundial. E são consideradas a doenças, né, elas têm esse nome, porque elas, negligenciadas, elas não recebem realmente a atenção que elas merecem, né, tanto em termos é, de investimentos, nem né, em termos de tratamento. Né, e, e são doenças hoje, num conceito assim, até mais, mais usual, são, conceitos, são doenças que também são promotoras de, de pobreza. Né? Uhum. Além de afetar, como você mencionou, população de baixa renda, né? elas também levam à pobreza. Né? E com isso tem um ciclo que, que não termina. Né? Uhum. Ah, então, são doenças que deveriam receber mais investimentos né? e mais atenção por parte... A, de, de, dos governantes, da população, enfim, de todos. Né? E muitas delas estão ligadas também com investimento não só nas áreas médicas, mas também em infraestrutura, em higiene sanitária, né? Esse Exatamente, tipo de situação, não né? é só em questão de, da pesquisa, né? Ela recebe, são doenças que recebem é, investimentos baixos para pesquisa, né? mas também estão relacionadas com condições. É uma, é uma, uma, são doenças de importância socioeconômica, porque elas não têm investimento em questões sanitárias, né, de tratamento. E, e é, são doenças, na realidade, causadas por diferentes, isso é importante dizer, diferentes tipos de agentes infecciosos, uhum. que a gente chama de patógenos. Né? Então, são, são parasitos, são vírus, né? São bactérias, né, fungos, diferentes formas de patógenos que a gente vai tratar aqui com esse nome de patógenos. Né? O nosso grupo ele estuda como que as células respondem a esses patógenos, principalmente respostas de natureza inflamatória e natureza imune. Rosana, além disso, de toda dificuldade que a ciência passa, tem essa questão também da, da mulher ocupando este posto na ciência. 
E aí, é, é, como enxerga essa, esse lugar que a mulher tem ocupado? É interessante essa pergunta, porque o Brasil hoje, se você for ver as estatísticas, tem um número bastante grande, né, bem elevado de mulheres cientistas. Até no ranking mundial ele está... O que, o que indica que as mulheres brasileiras estão bastante interessadas na área de ciência. Né? Mas, por outro lado, apesar das mulheres, né, o número de cientistas ser alto, né, ainda é pequeno o número de mulheres cientistas sêniores, né, que, que já estão no estágio mais avançado. Né? Também existem pesquisas mostrando que na trajetória aí que a mulher escolhe a carreira científica, né? ela quer ser cientista, se engaja na carreira científica, mas existem muitas desistências ao, ao longo do caminho. Né? Então, o número de mulheres que chegam num um estágio, ah, vamos dizer assim, mais avançado, que conseguem ah, publicar mais, ter publicações e atingir um nível de que a gente chama de, de pesquisador sênior já como pesquisador principal ainda é pequeno e, obviamente, não é fácil ser cientista e mulher. Ainda é uma, uma dificuldade a questão de você conciliar a carreira científica e a família. Né? Você é, cuidar de um filho, criar um filho. Existe ainda uma, um certo machismo da sociedade uhum. de achar que é só a mulher, que é a mulher que tem que cuidar ainda da casa, uhum. que tem que... É, cuidar do filho. E essa pergunta não é feita para o cientista homem, né? É, exatamente. Esse você, por exemplo, você como mulher, você ouve perguntas. Ah, mas você vai ter que trabalhar à noite? Ou você vai ter que escrever um projeto à noite? Ou o seu experimento vai até 10 horas da noite? Como é que é isso? Né? Porque, teoricamente ainda existe ah, na cabeça das pessoas, eu acho que até vem reduzindo, mas eu passei por essa situação, existe ainda a, a ideia de que você precisa cinco horas, seis horas da tarde finalizar ah, o seu dia, e isso é totalmente impossível, né? as pessoas que são cientistas sabem isso, é impossível numa carreira científica, na minha área principalmente. Né? Ela exige, tem épocas, por exemplo, que você... O cientista tem que submeter um projeto para uma agência de fomento, como CNPq, FAPEMI, que você exige que você fique imersa, na, você está sempre imersa no, na produção é, ou de um projeto, ou corrigindo tese, ou escrevendo um livro. É né? uma carreira que exige um, muito estudo, muita dedicação. Obviamente, você tem que gostar, você está fazendo porque gosta muito, eu gosto muito. Particularmente, eu adoro ciência, sempre quis fazer isso, né? Depois eu até vou contar uma historinha da minha carreira, que eu acho que seria interessante ver agora na minha cabeça. Mas uh, é, é difícil para a mulher cientista. Ela, ela uh, passa por essas, vamos dizer assim, percalços, por essas situações né, durante que você, se você não... Você se sente até culpada, eu confesso que eu já me senti culpada porque eu estava trabalhando no laboratório num horário que, teoricamente, não deveria estar. Eu sou mãe também e, e acho que eu fui, sou uma mãe dedicada, mas foi, um, foi uma situação difícil, quer dizer, você consegue conciliar, é possível conciliar quando você tem as pessoas também 
ao seu redor, né? Apoiando, Apoiando né? e considerando normal que você seja uma mulher cientista e que tenha horários não convencionais para você trabalhar, né? E com isso eu acho que muitas muitas mulheres desistem da carreira, não vão para frente, é, devido essa essa dificuldade aí de lidar com essa situação, com a falta de compreensão, né? Da, até da sociedade uhum. mesmo, né? Eu tenho os congressos que você precisa viajar, que você precisa levar o seu trabalho, né? O seu trabalho e realmente uma, não é uma situação fácil. A vida da cientista mulher é, ainda é bastante difícil. E tem os preconceitos realmente ainda existem no laboratório de achar que talvez por ser mulher não é mais indicada para uma determinada situação ou para realizar um determinado né, uma gestão. Né, chegar no ponto máximo. Então, não foi fácil para mim, mas eu acho que hoje eu, eu tenho todas essas questões mais, mais sedimentadas. Né? Hoje, eu vou dizer assim, não existe mais aquela, talvez, um pouco de culpa que eu cheguei a sentir né? por estar, tá, vamos dizer assim, entre aspas, desperdiçando um tempo que eu poderia estar tá com o meu filho. E eu acho que a, a questão... É, a gente sempre fala isso na maternidade, é muito mais de qualidade do que tempo, né? Você tá com o seu filho em casa, a sua família, não quer dizer que você o maior tempo significa que você tá mais dedicada à sua família. É, o meu o meu contato com a Harvard, na minha ideia de, de estudar na Harvard, na verdade não nasceu por por ser a Harvard, por incrível que pareça, né? Eu já conduzia as minhas pesquisas aqui na UFJF é, na área de inflamação, de resposta inflamatória, de mecanismos celulares, e uh, eu procurei uh, identificar, eu queria fazer um pós-doutorado no exterior, né, uma experiência que eu uh, sempre quis, né? Ah, e aí, eu já era professora aqui da universidade e procurei um grupo que fizesse, trabalhasse com coisas semelhantes ao que eu já vinha desenvolvendo aqui, né? E foi aí que eu identifiquei esse grupo da Universidade de Harvard, do professor Peter Weller. É, é um grupo que já tinha algum contato com outras pessoas aqui também aqui no Brasil, e é, é, lá na, na Fiocruz, que eu já era orientadora lá, no grupo da professora Patrícia Bosa, e com esse desejo de sair, identificando esse grupo, eu, eu, na realidade, entrei em contato com o grupo de lá e começou aí, vamos dizer assim, a, o que eu chamo de um namoro científico, né? Com troca de ideias, de possibilidades de projetos. E a, isso foi no ano de 2000, uhum. 2000 e 2001, né? Nós, então, elaboramos um projeto em conjunto e eu apliquei aqui para o CNPq, né? fui aprovada para fazer um pós-doutorado e fui para lá. Né? E foi uma, uma parceria incrível, porque, na realidade, eu até quero mencionar dois pontos. Né? A gente, às vezes, vai para o exterior achando que você é, vai que eles vão te oferecer muitas coisas, né? mas a gente esquece que, na realidade, 
muitas vezes o pesquisador ou o estudante que está indo oferece até mais, né? Porque você tem ideias quando você chega lá e quando eles te dão muitos elementos, te dão muitas facilidades tecnológicas, mas todas as ideias, os insights vêm vem de você, né? Então houve assim um, um casamento perfeito, <risos> né? Foi muito frutífero, foi um, uma época que eu é, me dediquei com outras ideias, tive possibilidade de ficar por conta da pesquisa, me deu muita tranquilidade isso também na época, né, de poder é, fluir as minhas ideias, né, a minha criatividade e, e um ambiente é, excelente em termos de recursos financeiros né, lá. Então, você é, não tem que importar nada porque fabrica lá, você às vezes em 24 horas você tem um material que você precisa e com isso cresceu muito né? essa parceria, foi um entrosamento perfeito, eu fiquei lá ah, nesse início ah, um tempo, foram quase três anos praticamente e a partir daí eu fui convidada para me associar como professora visitante. Então, eu voltei para o Brasil em 2005. Em 2006, eu comecei a trabalhar como professora visitante e, até então, eu volto todo ano. Fico lá de dois a três meses. Né? Eu só queria complementar que, é, às vezes, as pessoas acham que é um bicho sete cabeças, né? assim, como é que fala? Um bicho, uma, uma coisa muito difícil você fazer um pós-doutorado no exterior, ou que é difícil contactar Harvard, na realidade, não é. Né? Eu acho que todo estudante que tem vontade, ou todo pesquisador que tem vontade de fazer um pós-doutorado até antes, ele precisa ter, assim, ser um pouco audacioso ou assim, acreditar nele né, de uh, fazer um contato direto, às vezes até com a universidade ou com um grupo. Assim, se você identifica um grupo que tem a área que você quer trabalhar, é, não tenham nenhum é, receio de contactar. O interesse, esse contato inicial, que eu acho que talvez foi a curiosidade que deu como que você entrou na Harvard, né? ele é, não é nada excepcional, na realidade. Mas de excepcional, a gente quer saber... É do interesse. Como que surgiu seu interesse pela ciência? Parece que foi algo desde novinha, né? É, essa é uma história é, engraçada, mas engraçada que eu falo assim, até eu acho bonita e eu, eu mencionei essa história recentemente no meu memorial, alguns anos atrás, quando eu passei para titular. É, desse, quando eu tinha nove anos de idade, eu sou do interior de Minas né? e cresci numa época é, assim, que a educação era muito rígida né? e também essas questões de, de ciência eram assim, algo muito imaginário, né? não, se, não se tinha um microscópio na escola, não era como hoje, né? apesar de ainda ser deficiente, mas eu, quando tinha nove anos... Eu tive uma professora de ensino fundamental que era excepcional, né? Eu vou até mencionar o nome dela, que claro, sabe, ela por favor. Vai chama Maria Lúcia de Moura Costa. De qual cidade que era? Ela, a cidade era Rio Pomba, né, que é uma cidade pequena. E 
é, hoje essa professora está aqui em Juiz de Fora, né? se ela estiver me ouvindo, ela vai gostar de saber. Mas quando eu tinha nove anos, ela era, por que ela era excepcional? Porque ela, primeiro, ela, ela ensinava com muito gosto né? e ela criava situações na sala de aula. Né? Por exemplo, ela criou uma biblioteca, uma mini biblioteca dentro da sala de aula, só para aquela turma. Então, a gente levava os livros, tinha uma biblioteca e ela organizou uma viagem de campo, que, na realidade, para conhecer a Embrapa, que era ali pertinho de Rio Pombo. Né? E a, a viagem, na época, isso era uma coisa assim... É, ousada, Ousada, né? né? Uma professora que tinha, ela sempre tinha essa... Ela era muito avançada, eu acho que até para a época, mas ela pensava em coisas que levassem criassem o gosto de estudar. Eu gostava de estudar. Eu sentia, gostava demais de ler, né? li muito, por causa dessa biblioteca que ela criou, as ideias que ela tinha. E uma dessas ideias foi essa viagem para conhecer laboratórios na Embrapa. E foi a primeira vez que eu entrei no laboratório. Eu fiquei assim deslumbrada, eu fiquei assim, eu não, eu pensava assim, eu quero ser isso, que eu nem sabia o que que era, né, na época, é, mas foi ali que eu tomei a decisão de ser um cientista, apesar, uma cientista, né, apesar de não ter ainda sedimentado o que que significava ser uma cientista, eu queria trabalhar no laboratório, eu queria fazer experimento, eu queria entrar naquele mundo, né, então, é... Todo mundo da minha família sabe dessa história, ela está publicada no meu memorial. E o, o que a gente tira disso é a importância, né? Nós estamos falando aqui de pesquisa de alto nível, pós-doutorado, Harvard, mas o, o a, a, a ensino básico né? com a criança, o ensino fundamental, o cientista nasce ali, na realidade. né? Você investir também... Na, 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 na área básica, né, em professores mais qualificados, professores estilo Maria Lúcia, né, que teve é, essa ideia. É, foi fundamental. O que, que um professor, né, um professor com crianças de 9, 10 anos né, é capaz de fazer? Né, o poder que tem ali de mudar, a levar aquela criança a estudar, desenvolver o gosto pelo estudo... E, para mim, foi aconteceu dessa forma. Eu decidi né, que eu ia ser uma cientista, sem ter noção do que, que era. E eu, na realidade, eu persegui isso na minha vida. Quando eu fui fazer o vestibular, é, como eu queria trabalhar com biologia, eu fiquei um pouco na dúvida na química, na biologia. Acabei escolhendo, é, na época, achava que o curso de farmácia e bioquímica dava essa interface com a saúde, com a química, com a biologia. Então, eu escolhi o curso pensando que já, queria, já seria cientista. Né? E, e me formei, na realidade, nunca exerci, eu já me formei, já pensando no mestrado, muito jovem, né? com 22 anos, eu já fui fazer o mestrado em biologia celular. E aí foi o doutorado, o pós-doutorado e toda a minha carreira científica. E o próprio laboratório. O laboratório, mas tudo nasceu, né, vamos dizer assim, por causa do incentivo de uma professora primária de uma cidadezinha do interior de Minas Gerais. Só para completar essa história, 
é, há alguns anos atrás, eu fiz mestrado e doutorado na UFMG, no curso de Biologia Celular. E eles escolheram três pesquisadores para comemorar, fazer uma palestra sobre os 40 anos do curso de pós-graduação em Biologia Celular da UFMG. E a minha palestra foi da do Grupo Escolar São José à Universidade Harvard, que eu dei toda a ênfase. Grupo Escolar São José, na época, a escola primária chamava Grupo Escolar. Era um, eu estudei toda a minha vida em escola pública. Né? Era um, um grupo escolar de uma cidadezinha pequenininha de Minas Gerais, né? onde tinha essa professora, que eu fiz um excelente ensino fundamental. Excelente, né? A gente leu, lia muito, muitos livros. Então, eu fiz essa palestra com muito gosto, porque a ideia era mostrar a trajetória né, do Grupo Escolar São José à Universidade de Harvard. Talvez hoje alguém... É, seria uma coisa inimaginável você pensar alguém lá do interior, de uma cidade, uma escola pública ainda por cima, que deteriorou muito com os anos, né? chegar fazer um pós-doutorado na universidade número um do mundo e ainda se manter como professora associada. Né? Mas é, eu atribuo muito desse, desse sucesso e, e, e coloquei muito esse meu agradecimento no meu memorial aos meus professores e às pessoas que é, me incentivaram né, na, na carreira científica e contribuíram muito essa professora ela acho que ela não tem noção do que ela fez de colocar as crianças ali dentro de um laboratório. Caros ouvintes, nós vamos agora para o intervalo e voltamos no próximo bloco com mais algumas perguntas para Rosana Mello. O Pet Facon vai para Brasília, mas não é de férias não. A gente quer ir no Encontro Nacional dos Pets para fortalecer nossos projetos. Ajude a gente a chegar lá. A viagem é longa. Participe do nosso financiamento coletivo. O link está na descrição desse podcast. Queridos ouvintes do podcast, estamos voltando agora com a Rosana de Melo. O episódio de hoje, nós estamos tratando mais sobre a biologia celular e a pesquisa dela, pesquisa científica, principalmente biologia celular, aqui no Brasil. Rosana, a gente gostaria de saber mais um pouquinho sobre a sua pesquisa em si. Como que uma célula responde a uma doença? É, a célula, né, a gente, quando a gente pensa na célula, né, principalmente vendo, por exemplo, uma, uma, uma imagem da célula lá no ensino médio, fundamental, a gente... É, imagina a célula assim, um pouco estática, né? imagina o núcleo, as organelas, mas, na realidade, a, a célula ela é altamente dinâmica. Né? E quando eu falo em célula, de maneira geral, para se referir, a gente estuda muito as células do sistema imune, que são células de defesa, são principalmente células da primeira linha de defesa, né? quando você, o patógeno entra no organismo, você tem células que se mobilizam para defender ou para ajustar, estabilizar os, o organismo. Os fagócitos, por é, exemplo. Por exemplo, os, os macrófagos, os fagócitos, os eosinófilos, né, são células do sistema imune. Nós trabalhamos bastante com essas células. Você está falando da, da imagem que, né, que às vezes o estudante tem da célula, que é uma, uma célula uh, mais estática, mas a célula ela é altamente 
é, dinâmica, existem milhões de, de reações acontecendo ao mesmo tempo dentro da célula, né? E uma das atividades da célula, ela a, produz compostos e libera esses compostos. Então, dependendo do tipo de patógeno, da relação com esse patógeno, a, até para poder a, ajustar o organismo, né, para se tornar mais resistente àquele patógeno, a célula produz compostos né, e ela é muito eficiente para produzir esses compostos. E ela precisa liberar, precisa secretar esses compostos. Né? E ela precisa também, a célula, é, comunicar, né? na realidade, o composto nada mais é do que uma molécula de comunicação. Né? É um mensageiro, né? exatamente isso, é um mensageiro que sai da célula e ele vai contactar outras células ou até combater diretamente aquele patógeno. Né? Então, a célula... Ela é especializada em comunicação, <risos> né? Eu sabia que vocês iam gostar desse termo, mas ela realmente é uma, uma entidade né, que a, produz essas moléculas. E, e como que ela produz? Ela tem organelas no citoplasma extremamente complexo e elaborado, né? Nós estudamos, por exemplo, como que ela produz uma molécula específica, porque dependendo do estímulo, é tão interessante isso, porque realmente é até filosófico, dependendo do estímulo, ela secreta um tipo, ela responde com um tipo específico de molécula. Né? Nós identificamos, por exemplo, é, até desses estudos com, com a Universidade Harvard, que a célula ela seleciona o que ela vai secretar. O que ela vai comunicar, o que ela vai jogar para fora, <risos> o tipo de molécula que ela vai é, levar, dependendo do estímulo. Ela filtra as informações. Exatamente, ela filtra. Então, dependendo do estímulo, se é uma, uma reação alérgica específica, ou dependendo se é um, um parasito, ou um vírus, ou a situação, por exemplo, a asma, né, que não é uma doença negligenciada, mas é uma das doenças que a gente também estuda, a célula vai, ela seleciona né, especificamente, tem todo um processo interno, um longo caminho interno né, dentro do citoplasma. É, existe um transporte que é chamado transporte vesicular. São pequenos é, pacotinhos né, que a célula vai é, formando. Tem todo um controle interno porque o, o transporte interno é altamente organizado, né? não é nada atropelado, Aleatório, né? é muito bem organizado. Né? Transporte vesicular, inclusive, foi o Prêmio Nobel de Medicina em 2013. Então, a célula ela seleciona, leva até a superfície e aí aquele, aquela molécula que foi liberada pode ser liberada é, livre na superfície ou pode ser liberada ainda empacotada, que foi o Prêmio Nobel de Medicina de 2013, observou né, que é, foi uma descoberta que a célula empacota aquela molécula ou moléculas e elas podem comunicar a longa distância. Então, tem esse detalhe. Você pode ter uma comunicação local, próxima, no meio ambiente local, 
no mesmo órgão, no mesmo tecido, ou ela pode ser mandada para o sangue e vai a longas distâncias levar o que está empacotado dentro né, a, daquela estrutura que a gente chama vesícula. E isso é fantástico, porque ela pode alcançar distâncias enormes, que, né, que, imagina uma vesícula que tem da ordem de nanômetros, uhum. né, tem um, lembrando, nanômetro é a milésima parte do micrômetro, cada micrômetro é a milésima parte do milímetro, então é muito pequeno, né, você só consegue ver no microscópio eletrônico, então ela vai enviando, imaginem centenas, milhares de células, enviando milhares de pacotinhos todos a longa distância para levar informação e influenciar aquela comunicação, influencia lá longe, muito longe. Né? E o interessante é que esses, essas vesículas podem cair nos fluidos corporais, como no sangue, né? e hoje existem pesquisas que estão trabalhando no sentido de usar essas esses pacotes, vamos dizer assim, esses nanopacotes, né? esses nanomensageiros, como indicativo, como medir, como um exame, fazer um exame, né? uma análise, tira o sangue, mede, e aquilo pode indicar uma determinada doença, uma determinada situação, logo no estágio mais inicial, né? e com isso seria mais fácil de você Precaver, tratar. Né? né? Por exemplo, uhum. no câncer, ou outras doenças inflamatórias, ou, enfim... Então, é, é bastante interessante essa, 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 como que as células são comunicadoras, né? E, e tem células que são mais comunicadoras do que outras, né? É, é bastante... Elas têm personalidade. Elas, são alta, elas têm alta personalidade, né? E a célula, além de ter essa, essa, essa habilidade, vamos dizer assim, de comunicação, né? ela também tem uma habilidade incrível, que é de reaproveitamento, de reciclagem. Né? Eu brinco que a, a célula faz reciclagem muito antes, né? obviamente, da gente ter essa, essa palavra no nosso dicionário, na nossa mente, de reaproveitar. Então, ela não desperdiça, a célula não desperdiça material. Ela tá, ela, por exemplo, todo mundo sabe que a célula tem uma membrana, chamada membrana uhum. plasmática, que envolve a célula. Né, que funciona como uma barreira, cada vez que ela secreta, ela, ela ah, reaproveita parte dessa membrana, vai para dentro da célula, né, reaproveita, está sempre reaproveitando as moléculas, as membranas. Então, é, uma, é um universo, eu chamo a célula de universo celular, porque você tem um microambiente altamente integrado, é, altamente eficiente, que está sempre monitorando, a célula ela, ela tem sensores que monitoram o que está acontecendo ao redor, né? é, para poder sempre fazer com que haja um funcionamento normal. Então, está acontecendo alguma coisa estranha, uma inflamação, uma situação alérgica, ela já entra em alerta, essas células do sistema imune, e, e já começa uma série de ações, né? inclusive a célula tem uma, uma, vamos dizer assim, um comportamento de comunidade também. Ela interage muito com, a, com as outras células né? para que tudo funcione da melhor forma possível. Integrado, né? né? É, para manter a homeostase do organismo. O equilíbrio. O equilíbrio. 
Né? Ana Rossano também Muito por obrigada. estar aqui com a gente. Muito obrigada pela oportunidade <risos> e parabéns pelo programa de divulgação. Queridos ouvintes, então a gente se vê agora no próximo período. Vamos entrar de férias e descansar um pouco. Boas férias, bom descanso e até a próxima temporada do Petcast. Ficha técnica. Apresentação, Ana Lívia Faria. Roteiro, Cristine Garibaldi. Edição, Pedro Augusto Figueiredo. Jornalismo, Isabela Gonçalves. Orientação do Petcast, Letícia Perani. Orientação do Pet Facon, Francisco Pimenta.